0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cipurnama dari Kelompok 9 akan membahas materi di podcast ini yaitu tentang kerangka penelitian atau teoritis serta beberapa istilah penting dalam riset. Seperti yang kita ketahui bersama, proses penelitian merupakan proses yang panjang. Berawal pada minat untuk mengetahui fenomena atau kejadian tertentu, kemudian berkembang menjadi sebuah gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya. Hal penting bagi seorang peneliti adalah adanya minat untuk mengetahui masalah sosial atau fenomena sosial tertentu. Minat tersebut dapat timbul dan berkembang karena terangsangan, bacaan, diskusi, seminar, pengamatan, atau campuran semuanya itu Sedangkan kerangka dalam penelitian itu sendiri Yaitu adalah kumpulan konsep yang tersusun secara sistematis agar tujuan penelitian yang dilakukan menjadi baik Kerangka penelitian ini Dibentuk sebelum langkah penelitian dilakukan. Oleh karenanya, bagian kerangka penelitian biasanya tergolong dalam persiapan penelitian sederhana. Sedangkan kerangka teoritis itu sendiri yaitu suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Dan juga bisa memberikan dasar, dasar konseptual bagi penelitian Yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya yaitu Yang pertama, variabel yang relevan harus dapat dijelaskan dan disebutkan dalam diskusi Yang kedua, dalam diskusi harus dapat mewujudkan hubungan antar variabel satu sama lainnya Yang ketiga, apabila dalam arah hubungan dapat dijelaskan maka harus ada indikasi apakah hubungan itu positif atau negatif. Yang keempat, harus ada penjelasan yang jelas kenapa hubungan itu terus bertahan dan yang, yang dan yang kelima yaitu skema diagram kerangka teoritis harus dapat dilihat dan dipahami pembawa pembaca. Ketika melakukan penelitian perlu mengetahui apa untuk memahami, menjelaskan dan, meram, dan, mena, dan meramalkan fenomena yang diamati hubungan antar variabelnya Contohnya yaitu Apa reaksi karyawan terhadap kenaikan upah minimum? Jawaban atas pertanyaan ini mengendaki adanya beberapa komponen atau istilah penting dalam proses pembuatan riset atau penelitian Yaitu konsep, konstruk, definisi, variabel, teori, dan model Pembahasan yang pertama yaitu mengenali konsep Konsep ialah istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu objek untuk tujuan mengklasifikasikan ataupun mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda serta gagasan ataupun peristiwa Konsep juga dapat menyatukan sejumlah benda seperti gagasan Peristiwa maupun fenomena menjadi satu kesatuan, sehingga dengan sebuah konsep bisa menyebutkan beberapa benda, gagasan, serta peristiwa ataupun fenomena dengan lebih simpel. Adapun ciri-ciri konsep, yaitu yang pertama, konsep itu merupakan sifat abstrak dan merupakan gambaran mental tentang benda peristiwa ataupun kegiatan yang kedua yaitu konsep ialah kumpulan dari benda-benda yang mempunyai karakteristik ataupun kualitas secara umum jadi yang ada di dalam konsep terdapat beberapa hal yang bisa disatukan yang ketiga yaitu konsep mempunyai sifat personal pemahaman orang mengenai konsep mungkin berbeda dengan pemahaman kita sendiri dan yang keempat yaitu konsep dipelajari melalui sebuah pengalaman dengan belajar. Dan yang, dan yang kelima yaitu konsep bukanlah persoalan arti dari sebuah kata seperti yang ada di dalam kamus. Dan pembahasan mengenai istilah dalam, dalam riset yang kedua yaitu konstruk. Konstruk merupakan jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi. Yang lebih tinggi dari konsep dan diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu, konsep dihasilkan oleh ilmuwan secara sadar untuk kepentingan ilmiah, sedangkan konstruk dapat diartikan sebagai konsep yang telah dibatasi pengertiannya, baik dari unsur, ciri, dan sifatnya, sehingga dapat diamati dan diukur. Contoh dari konstruk yaitu: yaitu contohnya kita mengambil tema tentang kemiskinan, dan kemiskinan itu juga adalah konsep. Setelah pengertiannya dibatasi menjadi kondisi penghasilan per di bawah 500.000 sehingga dapat diamati dan diukur, maka kemiskinan tersebut adalah konstruk. Dan pembahasan ketiga yaitu mengenai definisi. Definisi adalah salah satu bentuk dari perumusan yang dibuat secara singkat Jelas dan padat sehingga dapat dengan untuk memahami kalimatnya Dengan demikian definisi juga memiliki beberapa solusi secara alternatif Yang akan dilakukan untuk menganalisa, menganalisa pada hasil dari pembicaraan yang akan dilakukan Dan juga ada beberapa syarat dalam pembuatan definisi yang baik Dan dapat memenuhi pedoman ejaan bahasa Indonesia yang benar Adapun syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut Yang pertama yaitu harus memiliki dan dapat menyatakan ciri-ciri secara khusus dan hakiki dalam penjabarannya Sehingga dapat menunjukkan pengertian yang bermakna dengan penyampaian yang sangat penting Yang kedua yaitu harus menerapkan nilai dan kesetaraan dengan hal yang bermakna Dengan ruang lingkup yang sempit dan, ti- dan tidak terlampau luas yang ketiga, yaitu harus menghadirkan pernyataan yang mudah dipahami, serta kata-katanya tidak boleh berputar-putar dan mudah dimengerti pada subjek yang didefinisikan. Dan yang keempat, yaitu harus lebih memudahkan kepada siapa saja yang hendak membacanya, dan lebih mudah dinyatakan dalam bentuk perumusan masalah dengan pernyataan yang negatif kan yang terakhir yaitu harus menyatakan kalimat-kalimat yang jelas dan lebih mudah dimengerti di dalamnya, juga memberikan penjelasan serta memberikan makna yang mudah dipahami. Berikut contoh dari definisi adalah buaya adalah pemangsa hewan yang paling kuat dan memiliki rahang yang kokoh untuk memakan hewan yang memangsanya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai variabel. Variabel merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian. Variabel merupakan hal apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk didapatkan informasi lebih lanjut. Hal-hal apa saja yang terkait dengan variabel yaitu yang pertama adalah hubungan antar variabel. Berdasarkan hubungannya, variabel dikolokan menjadi tiga jenis yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas merupakan jenis variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel yang lainnya. Yang kedua yaitu variabel terikat, merupakan jenis variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel bebas. Yang ketiga yaitu variabel kontrol, merupakan jenis variabel yang dapat dikendalikan atau dikontrol oleh peneliti. Sifat-sifat variabel selain digolongkan berdasarkan hubungannya. Variabel juga dapat dikelompokkan sesuai dengan sifatnya. Pada umumnya, variabel dikelompokkan menjadi dua menjadi dua sesuai sifatnya yaitu variabel statis dan dinamis. Variabel statis merupakan jenis variabel yang tidak dapat berubah-ubah nilainya keadaan atau bahkan karakteristiknya. Dan, sedangkan yang kedua yaitu variabel dinamis merupakan kebalikan variabel statis di mana nilai keadaan atau karakteristiknya dapat berubah-ubah. Selanjutnya yang berhubungan yaitu urgensi faktual. Dilihat dari urgensi faktual, variabel dibedakan menjadi variabel konseptual dan variabel faktual. Variabel konseptual merupakan variabel yang tidak terlihat secara jelas atau sesuai fakta. Contohnya adalah motivasi, minat, bakat, dan kinerja. Sedangkan variabel faktual merupakan variabel yang dapat terlihat secara nyata. Contohnya adalah tegangan, arus, gen, usia, dan lain sebagainya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai teori. Teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Yang tujuannya untuk membantu kita memahami sebuah fenomena Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual Untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru Untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya Tata fikir yang ditawarkan dalam penyusunan kerangka teori Menggunakan logika reflektif yaitu logika yang mondar-mandir antara proses berpikir induktif dan proses berpikir deduktif Serta tidak dipermasalahkan dari mana harus dimulai Oleh karena itu, suatu teori tampil sebagai abstraksi, simplifikasi, atau idealitas dari fenomena Mungkin merupakan eksplanasi dan mungkin pula merupakan penafsiran atas empiris Dan pada dasarnya teori mengandung ber- beberapa hal antara lain yaitu asumsi, postulat, tesis, hipotesis, proposisi, dan sejumlah konsep. Dalam teori juga dalam teori juga terdapat idealisasi tentang tata hidup kemasyarakatan atau tata hidup alamin semesta serta validasi suatu teori diuji atas kemampuannya memberikan evidensi empirik. Pembahasan yang terakhir yaitu model. Model merupakan gambaran dari dunia nyata yang kompleks dan secara teoritis dapat disederhanakan. Karenanya baik itu dekat dengan teori terutama dalam relasi antar unsur atau komponen yang bisa berupa konsep atau bahkan variabel Maka model bisa tersamar sebagai teori. Tapi, meskipun model bisa digunakan untuk mempertimbangkan dalam bentuk prediksi, Berbeda dengan teori yang memang sejak awal sudah meyakinkan karena sudah teruji, jadi model bisa digunakan mempertimbangkan relasi variabel, tapi tidak sekuat teori dalam hal prediksi. Dan dapat disimpulkan juga, model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata atau abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting dari fenomena tersebut. Dan model adalah wakilan dari gejala dengan menonjolkan unsur-unsur yang dianggap penting oleh pembuatnya. Sekian paparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.